0: 这里是生人勿近。在清代的康熙年间，有这么一个人叫曾虚舟，他自称自己是四川的荣昌县人，平时呢混迹于江浙和湖广这几个地方。这个人啊，平时看起来呢疯疯癫,癫癫的，总喜欢装疯卖傻，并且还胡言乱语。啊，你就感觉呢，好像从哪个精神病院里放出来的一样。但是呢，有这么一句话说了：“天才在左，疯子在右。”这个人啊，你别看每天总会传播一些奇谈怪论，但是他每次都会说得很准。我相信说到这儿的时候，很多人都能联想到一个人，李修缘。那他谁呢？济公。他每到一个地方呢，凡是有热闹，他就得凑过去看一看。其实呢，这也符合人性啊，毕竟谁不喜欢凑个热闹呢？曾虚舟这个人呢，要么就是笑话人家，要么就是骂人家。但不过他这样的举动啊，不全都是装疯卖傻，因为他每次都说中了别人的软肋，或者揭穿了别人的隐私。有的时候呢，他过去，比如说跟这人说好多好话，说：“哎，老杭，哎，你这个天庭饱满，地阁方圆的，长得真你妈精神。”结果老杭听完之后呢，哇一下哭了，干瘪。嗯，有的时候呢，他过去就骂一个人，比如骂小娇，哎呦，你说你真够傻的，真够笨的。结果呢，小娇听完这话之后呢，还挺开心，连连呢，还感谢他，哎，谢谢您，谢谢您，您说的太对了。在其他人看来呢，用现在的话说，这叫迷之操作。但是人家本家都没说什么，那其他人呢，也就不便说伸手去管了。想起一句话，就是冤枉你的人啊，他比你自己都知道你多冤枉。其实就是这各种道理，或者说呢，还用济公那个故事举例啊。当时郭老师也说过，说有这么一小孩生下来就一直笑也不哭，结果过来一老和尚，人家就说了：“莫要笑，莫要笑，你的来历我知道。”意思是一样的。所以你说这个人会不会是个半仙呢？那后面呢，还发生这么一件事儿。是杭州的王子坚先生，他曾经做过湖南的泸溪县令，被罢完官之后呢，他很郁闷。旁边的人啊就跟他说：“说王先生，您家呀估计是这个祖坟不好，风水这一块不地道，你要不要试试迁坟呢？因为古时候人也很信这个。咱们三角铁的节目里也讲过关于这个阴宅的事阴宅如果一旦没有落好的话，影响你祖宗十八代。但是啊。”真正懂阴宅的风水先生其实并不多。王子坚呢，毕竟现在啊也已经没有官了。所谓病急乱投医，他就开始琢磨了：难不成真是我这个祖坟风水不好吗？所以他就决定啊想去迁坟。但是每每决定要动身的时候，又觉得不好。毕竟这在古时候，其实当然在现在也一样，这是非常大的事儿了。死去的人呢，好不容易找到一个地方安息，结果您说您动他？不合适，但是呢，现在已经这样了，又不知道怎么办。听到说曾虚舟这个人来了，他就决定去问问他，因为咱们前面说了嘛，曾虚舟这个人主要在江浙和湖广这几个地方待着。打听到了曾虚舟现在所在的地方，就赶紧只身前往了。这个时候啊，曾虚舟拿着一根棍子站在一个小土堆上，所有的人也都围着他看，不明白他在干什么。王子坚呢，被层层围住的人群啊，也没办法往里走。正在他发愁的时候，这个时候曾虚舟啊，往他这边瞥了一眼，并且看了他一下，于是拿着这个棍子啊，隔着人群就打他，一边打一边骂：“你可别来啊，你可别来！我还不知道你想干嘛？你想挖尸盗骨掘祖坟这件事啊，你可千万不能干，千万做不得。”这么一个举动呢，给当时王子坚啊吓坏了，抹头就跑。王子坚后来也并没有把自己的祖坟迁移。事情呢又过了一阵子，王子坚的官运又重新走了起来。后来他的儿子还做到了御史这个级别。这个故事呢很有意思，您能从里面听出任何的信息，我觉得都没问题。毕竟呢，《子不语》这本书里的很多故事，绝不单单的就是神鬼妖魔这点事儿了。所以各位啊，在遇到人生低谷，又或者说是被别人污蔑下套的时候，别着急，公道自在人心。老话也有“否极泰来”这个说法。所以啊，哥几个戳住了，笑一笑，没什么大不了的。这个就跟我们四月底春风大典那个节目一样，有最近有这么一群人呢，啊，集体组团说去死，真的没必要。有兴趣的小伙伴呢，也可以去听一听这期节目。老杭当时啊，还卧底过这么一个自杀群。收听的方式呢，关注微信公众号“春点”，在底下菜单栏“春风大典”，或者呢，您回复“特别”，就都可以收听到这期节目了。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说蓄水员黄黄。又到了咱们讲古代寓言、神鬼妖魔等等一系列的小故事时间了。今天呢，同样给大家带来的两则故事呢。都出自子不语。上面这一则故事呢，就叫曾虚舟。那下面这个故事呢，叫做丰都知县。两周之前呢，和大家聊过那个重庆公交车的事儿啊，当时也提到丰都。其实说到丰都呢，我之前做过很多期中国神话的故事，什么十大阴帅呀、四大判官呀、孟婆呀等等，这里呢也都跟丰都离不开关系。毕竟呢，很多人都说。丰都这个地方是一个人鬼交界的地儿，那咱们先不快速进入故事啊，先跟大家说说以前这里有一个挺著名的都市传说吧。故事的来源呢是作者梁克昌先生，他在退休之后呢一直都在做这种灵异调查。说是在知识下乡的年代呢，有这么几个知青呢就落户到了鬼城名下这个地儿，当时差不多有十来个人吧，有男有女。生活条件呢，大家都知道，那会儿肯定不会特别好，并且在农村呢，上厕所也一直是个大问题。咱们看过很多东北的老的电视剧，一般说呢，要去解个手呢，就找一土磕了，其实就是一小土堆儿，坤那么一方之后呢，拿这个小土堆儿啊就蹭蹭，然后就算是完事儿了。有的人呢还喜欢起夜，就半夜上厕所嘛。你说呢？农村里也没有这个电灯。所以晚上上厕所的时候就得提着一个灯笼，或者说提着点蜡烛，那手电筒就更别想了。毕竟那是以前的比较大件的家用电器了。说有这么一天呢，有几个知青半夜呢实在忍不住了，非要上厕所，因为当天晚上喝了点酒，想了半天呢，说要不尿院里吧，但是又怕第二天醒了之后呢别人说的，所以硬着头皮就决定在这个附近找个地儿去坤那么一方。结果他在去的时候呢，发现有一个人啊没有脑袋，但这个脑袋呢是在手里提着，等于就跟那个人头灯笼似的。当时给他吓坏了，钻屋就跑了。第二天起来之后呢，他就和几个知青聊，说妈出事了。昨天晚上啊，我碰见一人，这人没头，那这头跟哪儿呢？手里提拉着呢。本身这地儿呢就有点吓人，又加上那会儿在农村。封建迷信这种事儿呢，传播的也比较广啊，沁入人心，所以大家谁也没觉得他是在开玩笑，都很害怕。但是呢，又都秉承了这么一个原则，就是鬼白天不敢出来，所以大家互相说说以后啊，早点睡觉啊，睡前几个小时不行也别喝水了，咱争取不上厕所。但是呢，这里有几个胆儿大男的就说了，说我是不太信那个邪啊，要不咱今天晚上咱再瞅瞅。当然了，一般说出这样话的男的啊，未必都是胆大的。这个大家在自己的生活里也都很清楚，总会有这种喜欢逞能的男的。其实他就是为了给女生看。有这么几个胆小的女生呢，也赶紧说：“哎，别别别别别，咱们好好生活不好吗？咱都跟这落户了，何必趟这趟浑水呢？”所以这个事儿呢，也就搁置了。又过了一阵子呢，有这么一个外嫁的媳妇儿，她也发现了这个事儿，说半夜上厕所的时候。看着一人，这人没头，手里拎着的，一下呢，把大家记忆又都拉回来了。说这可怎么折呀？但是呢，这是外嫁过来的媳妇儿啊，咱们这块没有任何歧视，就是说农村能娶到媳妇儿呢，还是一个比较重要的事儿。人家外来媳妇因为这件事啊要走，那肯定不干。后来村长就喊上一批人，说咱呀、啊，咱半夜咱探探到底怎么回事不就完了吗？咱人多。他一个鬼，咱们一人手里一把锄头啊、铁锹的，咱拍死他也完了。后来就去，结果最后呢，谜底揭开了，并没有鬼。那情况是什么一个情况呢？说是有这么一个孤寡老人，他呢年轻的时候一直在给地主家做长工，所以久而久之呢，就有很严重的驼背，又加上呢个子本来就不高，所以半夜在走路的时候呢，从后面看这个人没有头。转过来呢，又因为驼背的厉害，所以他那个头呢，基本上在胸的附近。又加上他是半夜去倒尿盆所以别人呢就误以为是手拎着他的脑袋。所以这个事儿的真相呢，就是这样的。所以说呢，封建迷信这个事儿呢，还是挺可怕的。上次我讲那个重庆公交车的事儿，有小伙伴也说了，封建迷信这种事儿啊，一旦被坏人啊攥到了手里，那可就不得了了。这个大家都明白，就有的租着是吧？比较邪，这种节目呢，也有很多人喊我做，确实也做不了啊。平台管比较严，想听的啊，我试了几期国外的，还是在咱们微信公众号里，就春风大姐那个节目。行，那咱们下面就来把子不语的这一则《丰都知县》这个故事讲给大家。说在县里呢，有这么一口井，附近的老百姓呢，都会烧一些纸钱呀、物品投入井中。但是每年光花在这上面的钱，大概就三千两银子了啊！这块还是我之前直播的时候给跟各位说过，这个烧纸钱啊这些东西，这不是说您随便捡点报纸什么就给烧了，非常之考究。以后咱们有机会呢，或者今年的中元节，咱再给大家好好说说。那做这个事儿的目的是什么呢？说是给阴司纳钱粮，但凡啊，比如说今儿忘了，或者说少烧了一点，那这个县里就会流行瘟疫。后来到了清朝初年，有这么一个人叫刘刚，他出任了丰都知县。听到这件事儿之后呢，他很不爽，立马下令禁止。其实这种形式呢，就叫淫祀，就是淫荡的淫，祭祀的祀，属于非官方认可的这种祭拜。可是这样的习惯啊，已经坚持好久了。说来了个知县就不让干了，那老百姓肯定慌了。那瘟疫、那洪灾、旱灾，我们还怎么活呀？所以就跟老爷说说，老爷咱可不能这么搞。刘刚呢就一直跟大家说啊，说这是封建迷信，大家不要信这种东西。自己也非常的坚定。百姓呢选出个代表，后来就跟他谈了，说您啊要非要这样呢，也不是不行，但是得麻烦您呢，跟底下的这个神鬼妖魔啊，这个鬼老爷您得说清楚。那要不我们以后倒霉了，那您怎么办是吧？您到时候拍拍屁股走了，我们还得跟这活呀。刘刚就问了：“那这个鬼神现在在什么地儿呢？远在天边，近在眼前。这口井您看见没有？您顺着下去，他就住这里呢。”刘刚说：“那没问题，我这个呢也是为了给百姓造福利，哪怕我下去就算死了也不枉此行。我必须得亲自下去看一眼。”立马就让差役拿来长绳，给自己腰捆着，等下给他放下去。万一有什么事呢？这么一扽那绳，还得给他扽回来。有的老百姓呢，觉得刘刚应该是个好知县，就赶紧跟他说：“说老爷，说要不您还是琢磨琢磨吧，咱不就花点钱吗？没事儿。您说您要真去了呀，我们心里也不落忍。”这个时候呢，他有一个幕客叫李深，也是一位豪杰之士，就对刘刚说了：“说老爷，我呢跟你一块儿下去，咱看看怎么回事。”刘刚呢一开始不同意，但是李深呢非常坚持，所以他们两个就一起下去了。想想呢，有个伴也好。入井大概差不多有五丈深的地方之后呢，突然就变得明亮了。又想起《桃花源记》了，“出入峡儿童人是吧？”并且到了底下之后呢，发现下面也有什么城墙啊、小屋子呀、啊、宫殿呀、啊、等等，就和上面这个阳间是一模一样的。但只不过这儿的人呢都非常的小，并且所谓这底下的太阳照在他们身上也都没有影子。这帮人呢，不仅个儿小，走起路来感觉还是腾空的，就是离地面还有那么点距离。这帮小人呢，看到刘刚和他的木客李绅来了之后，纷纷就跪拜，就说：“哟，说您不是阳间的官老爷吗？跑这儿干嘛来了？”刘刚说：“我是为了请求咱们殷氏可以免去老百姓纳贡钱粮来的。”鬼听了之后呢，也都竖起大拇哥，说：“您可真是个好官！”但是呢，我们管不了。您得去找包阎罗。刘刚问了，包公跟哪儿呢？这块啊，关于十殿阎罗的事儿，到时候我也会跟大家讲讲。阎罗不是只有一个。走了一会儿，他们就到了一个富丽堂皇的宫殿。宫殿上呢，坐着一个差不多七十多岁、容貌端庄、尊严的，头戴一个礼冠的人。旁边的小鬼呢，也都喊起来了：“丰都县令道。”包阎罗呢，立马的走下台迎接了刘刚。上去呢，又是行礼，又是让座，说这个阴阳两地道路阻隔，这个刘公来此事有何贵干呢？刘刚也赶紧啊，双手抱拳就和包公说了，说这个丰都县这几年啊，水灾、旱灾、瘟疫连绵不断，老百姓呢已经苦不堪言了，哪有什么钱？而且每年呢还要给朝廷交税，我们实在也没有精力给您这边纳税了。我今天来的目的呢，就是冒死为民请命。包公就说了：“说这个世界上啊，总会有一些坏和尚或者恶道士，他们打着我们这种神鬼的名号呢，诱骗老百姓布施啊斋祭。你们这都算钱少的，有的呢甚至倾家荡产。只是因为我们阴间的人呢，不方便去阳间揭露这样的事实，才导致百姓受到了这样的灾祸。既然您今天来了。”您一定是一个非常好的官儿，这话还没说完呢。这个时候，天道一降红光，这个包公呢就说啊：“伏魔大帝来了，说明公啊，您先呢去幕后待一会儿，我呢先办点事儿。”刘刚呢就退到了后堂等候。不一会儿，伏魔大帝谁呢？关老爷身穿绿袍就下来了，跟包公行完礼之后呢，聊了几句。后来关公就问了，说包兄。我怎么好像闻着点人的味道呢？这是怎么回事？包公就把刚才的事儿说了一遍，关老爷就说呀：“说听你这么一说，看来是来了一位贤明的县令，说让我也见见。”包公呢就把刘刚和他的这个木客李绅一起叫出来了。包公请他们俩入座之后啊，态度也很温和，聊了聊阳间的事儿，但是一直就没有谈关于阴间的问题，可能聊的有点太久了。这个李绅啊，咱前面说了是一个豪杰之士，当然这是一个好的说法，难听的说法呢就是一介武夫。他有点着急了，突然就问说：“请问玄德公刘备今天在什么地儿呢？”关老爷听完之后呢，没回答，神色已经看出很不高兴了，立马呢辞别了各位就走了。包公一看这事儿呢惊了，就跟李绅说呀、啊：“兄弟，你倒霉了，你一定会让雷给劈死。”我呢还救不了你，这李绅问了我干嘛了？说你刚才怎么可以用这样的语气提这样的问题呢？又怎么能在一个臣子面前直呼他帝君的名字呢？你这绝对大不敬啊！刘刚呢这个时候就赶紧为他的幕客求情，就说啊包公你得救救他。包公说事已至此，他死是肯定的了，但是呢咱们就别让他雷击了，因为雷击之后呢他连魂都不剩。这样啊咱先让他赶紧死。说完之后呢，从匣子里就取出一块方印，盖在了李绅的后背上。刘刚和李绅向包公行礼之后呢，就从井里出去了，走到丰都城的南门。李丰这个时候嘎嘣一下中风就过去了。过了几天之后呢，抬着他的棺材准备下葬的时候，这天上开始夸夸下雷，把他的棺材也劈坏了，把他的衣服也劈坏了。但正因为盖了那方印，所以他这个身子算是保住了。这个关于丰都知县的故事啊，就有这么一个事儿。不过听到这儿啊，我相信各位好像也发现了点什么问题。什么问题呢？就是最后好像并没有铲这事儿，是吧？但不过底下的包公呢，也算是跟他说清楚了什么呢？就是所谓的这个给阴间纳钱财的事儿啊，我们根本就没提，是那些坏和尚说的。这个呢，也从侧面告诉了大家，封建迷信一旦落到了坏人的手里，那真是不敢想。另外呢，还有一事儿就是告诉大家啊，就是大人说话，小孩少插嘴。喜欢看《教父》的朋友想没想起来，在《教父一》里头，他们和索拉索会面的时候，关于说到了毒品交易的问题，这个时候桑尼没忍住问了一句，后来老教父啊不干了，散会之后跟他说：“别让外人知道你正在想什么啊。”这话其实也挺高明的，那意思谈判的时候啊都宾着点看谁先绷不住，谁就算输了。其实这样的寓言故事呢，每个人都能读出来自己的一些理解。这块呢，也就不跟大家做过多的分析了。各位有什么想法呢？也可以放在评论区。另外啊，还是我说的那个《春风大典》，关于里面一些尺度比较大的节目，也欢迎各位可以尝一尝。这瓜肯定保熟，放心，都大棚的瓜。方式呢，关注微信公众号“春点”，在底部的菜单栏找到《春风大典》，或者是回复“特别”两个字，都可以收听。我是都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，太酷了。